0: Muy buenos a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sin Sentido y con Razón. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de educación, ¿cierto? Lamentablemente a todos, absolutamente a todos, alguna vez nos dijeron hey, tienes que ir a la escuela! hey, tienes que convertirte en alguien profesional, ¿cierto? Y ojo, yo no estoy en desacuerdo de que tú cambies tu vida, cambies, cambies tu mundo que viene atrás de ti no o cambies tu mundo a futuro que serían tus hijos, tu descendencia, ¿no? Pero el detalle es que, no sé si se han dado cuenta que absolutamente todo lo que, o a todo lo que nos lleva a este sistema es literalmente solo ser un buen empleado, la pregunta que les hago es, ¿quién de ustedes les gustaría ser un buen empleado? Yo creo que nadie, creo que todos en realidad soñamos alguna vez en la vida en que queremos cambiar nuestro mundo, ¿no? En el cual tú no te limites por, qué sé yo, por poder salir a comprarte un buen plato de comida, o que no te limites al momento de salir de vacaciones con tu familia y eso creo que no lo vas a conseguir bueno en todo caso los que lo consiguen serían muy pocos eh, siendo un, un empleado lastimosamente en ninguna escuela del mundo te enseñan te enseñan sobre finanzas en ninguna escuela del mundo te enseñan sobre motivación en ninguna escuela del mundo te enseñan te enseñan sinceramente aquellas herramientas que nosotros necesitamos en la vida hay personas que literalmente eh, pierden la vida porque, por ejemplo, desaprobaron un examen y con ese examen que desaprobaron, jalaron un curso. Entonces, imagínense qué es lo que estamos haciendo mal. Es precisamente el sistema en el que nosotros estudiamos actualmente. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Cambiar. Lamentablemente, eso no lo vamos a conseguir nosotros yendo a una universidad yendo a un colegio porque... Eso ya tiene que ver con la manera autodidacta en como tú te vas creando como persona, en como tú te vas formando. Eso te va a hacer muy diferente. Y eso también implica que al ser tú diferente, bueno, creo que está de más decirles, pero va a ser que tú empieces a perder un montón de amistades, o va a ser que tú pierdas un montón de personas que eran tus amigos, ya pero entrarás con en un mundo en el cual... En el cual sin duda tu vida va a cambiar Entras a un mundo en el cual Tú vas a poder decir Oye voy a tener una vejez feliz Voy a poder ser feliz cuando sea viejo Voy a poder ver a mis, a mis hijos triunfar Voy a poder ver a mis nietos Bueno, las veces que sean necesarias Y es algo que nosotros no podríamos hacer Si es que estamos Si es que estamos en la idea de siempre De que, de que tú La única manera que tienes para salir adelante Es yendo a una escuela O a un... A un colegio. ahora en la formación primaria yo sé que es importantísimo y eso claro está yo no le voy a quitar su crédito pero creo que la manera en cómo lo enfocan es no es posible que por ejemplo como les digo si es que tú eres bueno en matemáticas a ti te obliguen literalmente a ser bueno por ejemplo que sé yo no que seas bueno vamos a ponerlo en, en comunicación ¿Por qué? Porque cada uno tenemos, tenemos nuestras propias habilidades. Yo les aseguro que cada uno, si es que a cada uno de nosotros nos dieran la potestad de elegir y de ser y de seguir desde muy pequeños lo que realmente nos apasiona, este mundo sin duda estaría lleno de un montón de personas que son brillantes en muchísimas áreas. Lastimosamente, desde que eres muy 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 chiquitito... Te quitan esas alas, te quitan te quitan las ganas de triunfar. Y solo para que tengan un dato, se dice que aproximadamente del 90% de niños que entran a un nivel de primaria, es decir, 5 o 6 años en su educación, en el cual son todos muy motivados. ¿Por qué? Porque vienes, vienes de... La mayoría vienen de, de una vida en la cual siempre tuviste un apoyo emocional, ¿cierto? Cuando eras pequeñito, ¡ey, vamos! Tú puedes, ¿sí? Eh, para que aprendas a caminar, tus primeros pasos, para que aprendas a decir cuál es tu primera palabra. Siempre tuviste alguien, una voz que te decía, Oye, tú puedes hacerlo. Pero conforme vas creciendo, eso se va terminando. Y lamentablemente se dice que. De todas aquellas personas que salen de un nivel secundario, como los 15 16 años, para que entren a la, a la pre o a una vida preuniversitaria o universitaria, solo un 10% queda motivado. Entonces imagínense qué estamos haciendo mal en nuestros sistemas educativos. Solo les puedo recomendar que de alguna manera, sea la edad que tengas en estos, en estos momentos, empieces a leer libros que te ayuden. Y no solo, no solo leerlo, sino que aprendas a, a dividir tus tiempos, agendes tu tiempo, ¿sí? Para lectura, por ejemplo, un día. Y lo segundo que les, voy a, que les voy a pedir es que de alguna manera busquen técnicas, busquen maneras de leer muchísimo más rápido. Solo para que tengan una idea. Anteriormente un libro, yo aproximadamente entre 150 ni 300 hojas ya um, lo leía qué sé yo en una semana leyendo una hora por, al día claro está entre 12 y 14 eh, palabras por, por cada rango pero lo que voy es a lo, a lo siguiente que eso, ese tiempo de ahí tú te podrías ahorrar muchísimo si es que tú aprendes técnicas de lectura una sencillita yo les doy y espero les sirva para toda su vida y es la siguiente Lamentablemente a nosotros nos quitaron nuestro dedito, no sé si se acuerdan cuando ustedes empezaron a, a, a leer, ya, te, tu maestra cuando eras muy pequeño te decía, eh, Jaimito por ejemplo, lee, ¿no? Y tú con tu dedito ibas siguiendo, ¿sí? Tu vista iba siguiendo tu dedo. Cuando tú empiezas a ser muchísimo más grande ya te quitan eso, y es algo que no, nunca debimos de perder. Aunque no lo crean, quiero que hagan, bueno, eso lo aprendí de Jim Quip, imagino que... Muchos de ustedes o algunos de ustedes este, lo conocen, y si es que no lo conocen, por favor, búsquenlo aquí en Quick. Eh, el señor aprende, bueno, enseña, tiene dos cursos que me encantan mucho. El primero es de super lectura y el otro es de super memoria, si mal no recuerdo. Y aprendí muchísimo de los dos, pero hablando exclusivamente de, de super lectura, él habla, él habla de que, por ejemplo, tú debes de, de seguir con tu dedito siempre, es más. Lo, lo otro es que, por ejemplo, para que tú empieces a tener una lectura muchísimo más veloz, lee con tu ritmo, guiándote con tu dedo, ya por cuatro minutos. Imagínate que ese, no sé cuántos renglones tú vayas a leer, ya, pero pongo una marca al inicio y una marca al final. Luego de haber leído cuatro minutos, la manera en que tú lees, intenta leer esa misma cantidad, pero en tres minutos. Luego esa misma cantidad en dos minutos, es decir, bajarle el tiempo a la mitad y finalmente intenta leer nuevamente esa misma cantidad que tú has leído en un minuto ¿Qué vas a lograr con eso? Lo primero es que de alguna manera las primeras veces tú vas a sentir que va muchísimo más rápido es decir, no vas a entender nada pero después vas a darte cuenta que poco a poco tú vas a empezar a tener una, una lectura muchísimo más veloz Sí, y eso es algo que sin duda me gustaría que lo practiquen y, y, y créanme que luego cuando ustedes de que pasen el, este ejercicio del 4 3, 2, 1, vuelvan a leer de manera normal se van a dar cuenta que sin duda su, su velocidad de lectura ha crecido y su velocidad de comprensión también. ¿Qué pasa respecto a la subvocalización? Que es esa vocecita que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, ¿cierto? Bueno, la subvocalización también la podemos erradicar y básicamente es leyendo muchísimo más rápido. Cuando ustedes lleguen a, a leer 600, 700 palabras por minuto ya, y que es posible, si es que ustedes dicen que es imposible, bueno, pues creo que mientras no lo intenten, para ustedes va a seguir siendo imposible, se van a dar cuenta que que esa voz que ustedes tienen no va, no va a poder seguir, ustedes van a leer tan rápido que simple y llanamente esa voz no las va a poder seguir entonces por qué no hacer eso también y el tercer tip que les doy que también como les digo esto lo atribuye al señor Jim Quick es que él te dice que por ejemplo luego tú practicas también o intentes del inicio del renglón del lado izquierdo Separes, por ejemplo, una pulgada, es decir, 2.5 centímetros más o menos a la derecha, y del lado derecho de tu, de tu texto separes 2.5 de donde termina, claro está, separes 2.5 centímetros a la izquierda. En ese, en ese rango tu dedo debe de moverse, sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que también activar tu visión periférica. Créanme que al inicio va a ser un poco incómodo, pero después, yo les aseguro sinceramente que si ustedes solo hacen esto una semana ya eh, una hora la media hora al día Yo les aseguro que ustedes van a incrementar Considerablemente su velocidad de lectura Eso Eso lo aprendí de él y me encantaría Que ustedes también lo aprendan ¿Por qué? Porque es algo, es algo que sinceramente me ha cambiado la vida Bueno Sin ninguna otra Otra palabra más que decirles Gracias por escuchar Gracias por estar ahí Y será hasta una nueva oportunidad Una nueva una nueva enseñanza que quizá yo les pueda transmitir y será bueno, en este caso hasta mañana, bye bye y cuídense.